0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa mulla on palaava vieras, ihana Jenni Kiviniemi, jonka kanssa edellisellä kerralla puhuttiin isosta teemasta narsismista ja epäterveistä ihmissuhdekuvioista. Tosi hyvä jakso, jos et toista kuunnellut, niin kannattaa käydä kuuntelemassa, mutta ei ole välttämätöntä, että se on pohjilla, jos lähdet tätä kuuntelemaan. Ja tällä jaksolla me puhutaan Jenniin kanssa, että mitä se toipumisen ja eheytymisen prosessi on tällaisesta epäterveestä ihmissuhteesta. Tervetuloa mukaan,
1: Jenni, uudelleen. Kiitos, kiitos tosi paljon. Pikkusen nuhanen ääni mulla on toivottavasti ei tarvitse paljon yskiä ja köhiä, ja toivottavasti pääkin toimii edes jonkin verran. No niin, maailmaa mahtuu! Yskät ja nuhat
0: ja köhimisetkin, niin mm. ei huolta niistä. Voi olla vapautuneesti niidenkin suhteen. <laughs> niin, Nytten. saa olla vapaasti nuhainen. Kiitos, ihana. Mm. Rentouttava. Hyvä. Se on meinaa monesti, jos menee itse semmoisen, nyt ei saa yskiä, niin silloin, silloin juuri yskittää. Ei saa yhtään
1: niiskuttaa, niin Joo, sitä vettiin niin. koko ajan.
0: Lähdetään vähän tähän aiheeseen eli epäterveestä ihmissuhteesta eheytyminen ja toipuminen ja ja tavallaanhan tämä jollain tavalla tuo sellaisen oletuksen, että on eronnut ja luultavasti aika monesti sitähän se on, että kun me todella myönnetään itsellemme se, että hei tämä suhde, vaikka missä mä ollut, ei ole ollut terve tai hyvä, niin kyllä se jollain tavalla tulee vää siihen käsittelyyn, että voinko me jatkaa tätä suhdetta, onko tämä mulle rakkautta. Mutta vaikka ei olisikaan eronnut, niin nämä teemat on silti tosi tärkeitä ja voi olla, että nämä kuuluvat myös semmoiseen Voi olla, että ero prosessin valmistautumiseen tai johonkin tiedonkeruuseen. Mutta mistä sä, Jenni, haluaisit lähteä jotenkin liikkeelle? Jos on just tämmöinen toimimaton epäterve ihmissuhde, niin mikä olisi oleellista siinä toipumisen alussa?
1: Joo, no ensin sen tapahtuneen myöntäminen ja tiedostaminen. Et jotta me päästään niin kun toipumisprosessiin, päästään toipumaan, päästään ihan, ihan pikkuhiljaa pienin askelin edistyyn siinä toipumisessa, niin se lähtökohtahan on tietenkin se, että me tiedostan ja me uskallan ja rohkenen itselleni ensinnäkin nimenomaan niinku ittele myöntämään, että mitä ihmettä tässä on tapahtunut. Ja se voi olla tosi vaikeaa. Se voi aiottaa äärimmäisen suurta häpeää, tietenkin riippuen siitä, että kuinka vakavia, haitallisia ja jopa niin kuin väkivaltaisia piirteitä siinä ihmissuhteessa on ollut. Mutta tapahtuneen niin tiedostaminen ja myöntäminen, se on kuitenkin niin ainoa keino päästä toipoon. Ettei loputtomiin kiellä sitä itselle, ettei yritä peitellä ja selitellä. Itelle ja muille. Ajatellaan, että monesti on näin, että selitellään sitä toisen tekemää, mutta tietenkin myös omaa tekemää. Näiden kaikkien myöntäminen, se on sen lähtökohta.
0: Tämä on jo itsessään aika iso harjoitus, koska niin kuin säkin toit esiin, niin me niin helposti selitellään itsellemme. Voi olla, että tulee niitä just, että... No, mutta se kuitenkin yrittää tai kaikissa ihmissuhteissahan on haasteita, ja eipä tämä nyt kenellekään ole täydellistä, että tavallaan mm-hmm. jotenkin todella vakavoituminen sen äärelle, että hei, että se, mitä tässä ihmissuhteessa tapahtuu, ei ole niin turvallista, normaalia ja hyväksyttävää, ja tätä voisi olla ehkä hyvä hetki vähän vielä oikeasti avata, että, että minkälainen... Niin kuin kun kuitenkin realismi on, että inhimillisiin ihmissuhteisiin kuuluu jossain määrin myös kipu. Mm-hmm. Kun meissä osuu meidän omiin arkoihin kohtiin, meissä herää välillä häpeetä, omia haavoja tai mitä hyvänsä. Mulla itselle on semmoinen... Niin Muistisääntö on ollut, että valtaosan ajasta, noin 80 pinnaa ajasta, sen ihmissuhteen mm-hmm. täytyisi tuntua turvalliselta ja siltä, että yeah. minulla on niin kuin tilaa ilmasta siellä, mitä mä koen ilman, että mua tuomitaan, alistetaan, mitä töidään, häpäistää. Mutta onko sinulla mm-hmm. tähän jotain ajatusta, että miten jotenkin erottaa sitä, että... Mikä on inhimillistä kipua ja mikä sitten taas ylittää ne inhimillisyyden rajat?
1: Joo, sepä se. Se onkin siinä se haastava kohta, jos ajatellaan, että ollaan vielä siinä parisuhteessa, joka on haitallinen, joka on ehkä sitten väkivaltainen henkistä, fyysistä, seksuaalista, taloudellista, uskonnollista väkivaltaa sisältävän. Mikään, missä menee sen meidän sietokyvyn rajat? Ja sehän me jokainen määritellään itse. Peruutetaan sinne lapsuuteen asti, niin kuinka paljon me ollaan jouduttu siellä sietämään, luopuun meidän rajoista. Kuinka paljon on pitänyt miellyttää, jotta on saanut edes vähän niin kuin rakkauden rippeitä. Okei, okay, täytyykö mun toimia aikuisenakin niin? Saanko me aikuisena parisuhteessa asettaa ne rajat? Mitä mulle sanotaan? Mitä mulle tehdään? Mikä, milloin riittää? Ja sitten kun me tiedetään, että näihin, no me siedätytään ja totutaan jopa sille väkivallalle siinä läheisessä ihmissuhteessa, niin se normaaliuden raja siellä hälvenee. Siksi onkin tärkeää, että me uskalletaan puhua, kertoa kaverille, kertoa tutuille, läheisille, että ihan vaikka näin, että hei kuulostaako tämä susta normaalilta, että meillä oli tämmöinen riita, tai meillä oli taas tämmöinen taistelu, tai mulle sanottiin ä- näin.
0: Just niin,
1: että Arimust. saa sitä niin kuin ulkopuolista
0: perspektiiviä, ja sitten mm-hmm. semmoinen, mitä kanssa itse uh, koitan käyttää tämän erottelukyvyn lisääjänä on semmoinen, että et silläkin on niin kuin väliä, että miten tiheästi sitä kipua tulee, että onko se, että... Et inhimillistä on, että jokainen joskus suuttuu, kaikilla on joskus riitoja, mutta silloin on ero, että onko kerran vuodessa joku räjähdys versus viikoittaista, päivittäistä, kuukausittaista. Ja sitten myös se intensiteetti, että onko se riita vaikka sitä, että pikkasen sanoo vähän pahemmin tai jotenkin tunneenergia on vaativaa tai mitä se ikinä onkaan, versus että siellä just todella huoritellaan tai alistetaan, mitä töidään. Että tavallaan se niin kuin tiheys ja intensiteetti, niin niiden mm. tarkastelu, että kun ei ole mitään tiettyä oppikirjadiagnoosia, että tämä on epäterve ihmissuhde, on tiettyjä viitteitä, mutta näiden niin kuin tarkastelu omalla kohdalla, että miten usein tässä suhteessa on vaikka tätä epävakautta ja millä intensiteetillä
1: se on? Mm, kyllä, Joo, että jos se on useita kertoja viikossa ja jos ne riidan aiheet, ne räjähdykset, jos ne tulee tyhjästä, ää, ollaan ostettu rasvatonta maitoa vaikka piti ostaa kevyt maitoa, tai eilen jäi imuroimatta, koska oli nuha eikä jaksanut. Et siellä taustalla myöskin se, että minkä verran tunnen, että saan ymmärrystä ja empatiaa siltä toiselta. Mm. Että jos on niin kun, tavallaan niin aito, aito syy, tämä käytännön mm. esimerkki, että aito syy vaikka unohtaa joku asia, niin tuleeko siitä ihan järjetön niin maailmanloppu. Monesti ihmiset kuvaa sitä näin, että ihan pienistä ja mitättömistäkin asioista tulee semmoisia verisiä riitoja. Et se ei ole normaalia, mutta tämä on niin sillä tavalla, kun näistä pitäisi niin kuin me keskustella enemmän, jotta me ollaan myös tietoisia siitä, että mitä, mitä muualla tapahtuu. Saatella, että me eletään keskellä metsää pikkumökissä. Inarin Järven rannalla se ei olisi vaikka ketään muuta. Mistä me tiedän, mikä on normaalia, jos meillä vaikka niin katsoa edes keskusteluja tai, tai muuta, Mun täytyy tietää sitä, että mitään. mikä on yleisesti ajateltuna normaalia oikeaa ja väärää, mikä on hyväksyttävää, mikä ei, että minä jää siihen oman voiko sanoa, parisuhdekuplan pimentoon. Varsinkin, jos toinen on manipuloiva persona, niin siinä herkästi hukkuu se normaali. Kyllä.
0: Tämä on tosi tärkeä keskustelu niin monellakin tavalla ja huomaa, että Itessäkin herää semmoista tiettyä jännitystä puhua tästä aiheesta ja tuntuu myös niin tärkeältä tuoda sitä esiin, että, että todellakin... Niin kuin että se, että jos parisuhteessa joskus tuntuu kipua, niin ei tarkoita, että tämä on narsistinen epäterve suhde, vaan se on, niin kuin minusta on hyvin kuvattu, että intiimiläheinen suhde on niin kuin heijastin valo meidän haavoittuvaisiin keskeneräisiin kohtiin. Mutta mm-hmm. taas se, että mä ajattelin, että epäterve suhde niin kuin hieroo niitä hiekkapaperilla, jolloin se niin enempi uudelleen traumatisoi, kun taas terve riittävän turvallinen suhde, niin se on se tila, missä ne haavat voi tulla näkyville ja jollakin tavalla voi saada niitä korjaavia kokemuksia. Mutta jotenkin se normalisointi, että kaikilla on suhteessa vaiheita, kohtia, äm, hakemista, se on niin normaalia. Mutta jatkuva yeah. varuillaan olo, pelkääminen, itsensä pienentäminen, se ei ole normaalia ja sitä ei täydy niin sallia.
1: Joo. Meillä on oikeus vaatia parisuhteessa olotilaissa on niin perusturvallisuuden tunne. Mulla on lupa olla oma itteni, Mie ole täydellinen. Mm. Tätä mie en osaa, enkä myös saa tätä. Tässä mie kovin hyvä, mutta tämän ei osaan. Tässä me on hyvä. Me mm. saa tehdä tämänkin aika hyvin. Ja, ja näiden niin piirteiden kanssa me saan olla siinä parisuhteessa. Mun ei tarvitse varoa. Saanko me kysyä tätä, tai saanko me sanoa tätä, saanko me nyt ilmasti, jos mulla on suru, tai jos mulla on iloinen. Mulla on niin kuin luottamuksellinen olo, että se toinen on mun, niin kuin, tavallaan mun tiimiä, se on mun puolella, se ei ole mun vihollinen. Se on haitallinen ihmissuhde, moni kuvaa sitä niin, että ikään kuin se olisi mun niin kuin pahin vihollinen, tai se toinen tuntuu pitävän mua pahimpana vihollisena, se on väärin. Eli perusturvallisuus, kun on siellä pohjalla ja luottamus, niin siinähän voidaan sitten riidellä. Mutta jos on epäterveyssuhde niin siellähän on nimenomaan, niin kuin just sanoit, niin se jatkuva varpaillaan olo ja varuillaan olemisen tunne. Menen kotiin ja pikkusen jo ahistaa valmiiksi, että millähän tuulella siellä nyt ollaan. Ja tämä tunne on jatkuva. Mä ajattelen myös,
0: että semmoiset, mitä monesti kuulee just oman vastaanotolla, että Um, että täytyy välttää tietyistä asioista puhumista tai ei voi ottaa esiin, että hei, tästä mä tunnen kipua, tämä mua epäilyttää. Että se on hmm. aika moinen hälytyskello, että ei ole tilaa sanoa, jos joku suhteessa tuottaa kipua. Eli turvallisessa suhteessa niin täytyisi voida luottaa siihen, että siellä on turvallista ja tilaa ilmasta, jos ei jollain tavoilla voi hyvin. Ja yeah. on sen toisen niin kun, sydämen asia on halutaan vastata siihen, että kerro lisää tärkeitä, yeah. eikä olla defensit yeah. pystyssä hyökkäämässä.
1: Yeah.
0: Mutta vielä tähän myöntämiseen yeah. mä palaan ihan vähän tätä teemaa, jos avaa, että miksi myöntäminen on joskus niin vaikeaa, niin siihen on tietysti moni syitä, mutta yksi syistä on usein se, että elämät on kietoutunut yhteen. On se asuntolaina, on ne lapset, on ne mm-hmm. tavallaan tietyt niin kuin konstruktiot, jotka pitää sitä suhdetta yllä. Ja tämä oikeasti kysyy tosi paljon rohkeutta tällaisissa tilanteissa, tilanteissa niin katsoa sitä, että, okay, että voinko mä silti niin kuin valita tämän edelleen. Mm-hmm. Mutta jotenkin mm-hmm. haluan sitä validoida. Että se on vaikea oikeasti myöntää, kun on... Luultavasti ne tietyt sitoumukset, jotka
1: sitä suhdetta pitää yllä. Kyllä. Että siinä olisi tulossa niin isoja muutoksia, tilanteita muutostilanteita, joihin joutuu menemään ja ei tiedä, että sel, selviydy, tai ei ole varma luottamus, että selviänkö me näistä tilanteista. Mitä näiden jälkeen tapahtuu, joutuu sietään, joutuu niin epävarmuuden äärelle. Sitten jos se on oikein haitallinen ihmissuhde ollut, niin itse tuntuu hyvin mahdollisesti luottamus itseen on voinut laskea aika alas. Ähm, miten sitten? Miten minä pärjään? Miten minä hoidan minun talousasiat lapset? Ja siksi onkin tärkeää, että me tiedetään, että meidän ei, ei tarvitse siitä edes yrittääkään selviytyä yksin. Ei tarvit pitää tätä kaikkea itsellä sisällä ja miettiä, että... Että ei tästä kellekään puhuu, että tämä hoidetaan vaan hissun kissuun ja sitten kerrotaan, että ne yhdessä päätettiin, että näin on, näin on parempi. Vaan rohkeasti olla avoin ja rehellinen, vaikka tuntuis, että kuinka kipeitä ne jutut on, koska me ei, ei varmasti ei ole ainoita, jolle on, on näin käynyt. Kyllä. Ja jotenkin se, että muutos saa
0: pelottaa ja pelottaa mm-hmm. ja se kysyy usein niin valmistautumisaikaa psyykkisesti, mutta ainakin omalla kohdalla niin äh, monesti näitä muutoksia pelänneenä niin on kuitenkin oppinut sen, että käytännön asiat järjestyy aina. Ja just Joo. se, että, että on niin tärkeää, että uskaltaa pyytää apua, tukea. Että kyllä ne läheiset ihan oikeasti monesti haluaa tukea, mm-hmm. kun ne tietää, missä sä meet. Ja ehkä se niin kuin Vaikein kohta on sietää sitä, että nyt mä en tiedä. Nyt mä en mm-hmm. tiedä vielä, että miten asiat on puolen vuoden päästä. Nyt mä tiedän vain sen, että mä voit tässä hyvin ja mun täytyy miettiä muita keinoja turvata. Että tavallaan mm-hmm. se on, että miten mä luon turvaa, onko se asumusero, onko se mitä. Miten mä pääsen takaisin turvaan? Koska myös kun on siin kuplan sisällä, niin on kuplan sisällä, sitä ei ihan näe. <laughs> niin kuin ulkopuolelta tai ainakin omalla kohdalla just monesti on tarvinnut sen, että klassisen kaukaa näkee lähelle että ne tietyt mm-hmm. asiat, mitä jossain suhteessa on tapahtunut, niin ne näyttäytyykin vasta sieltä etäisyyden päästä, että herra, jestas, mitä kaikkea tuolla niin tapahtuu. Kyllä, tuonilla. joo.
1: Voi olla semmoinen pieni askel siihen lopullisen etäisyyden ottamiseen, jos se on se mitä tarvitaan se lopullinen ero, niin pieni askel siihen voi olla se, että otetaan ajatellaan näin, että me kuukauden tauon ja muutaan kuukaudeksi muualle tai, tai viikoksi, koska jos on oikein haitallinen ihmissuhde, niin sen näkee nimenomaan selkeämmin vasta sieltä etäältä kauempaa, kun ei ole minkään jatkuvan moitteen mollaamisen, alistamisen, nöyryyttämisen, manipuloinnin alaisena omat ajatukset, pystyy kuulemaan omia ajatuksia, niin se etäisyys on sellainen äärimmäisen herättävä ja myös tervehdyttävä tekijä.
0: No kyllä. No sitten puhuttiinkin sunkaan ennen tämä nauhoitus aloitettiin, että vähän niin muutamia vaiheesimerkkejä, että tästä sitten... Seuraava vaihe voisi olla se, että alkaa jotenkin sisäistää sitä, että hetkinen, että mä oon ollut aika epäterveessä suhteessa ja olisi hyvä alkaa vähän kerää tietoa, että että miten mä voisin ymmärtää tätä, koska Monesti, jos meidän yksin niiden kysymysten kanssa, niin me mieli on myös aika kova käymään sitä kauppaa, koska se luopuminen voi olla vaikka niin pelottavaa. Me koitetaan, mm-hmm. että jos mä vähän muuttosin itseäni tai ehkä se olikin vaan niin kuin mun vika, tai no onhan se nyt kuitenkin niin hyvä ihminen tai mitä se ikinä onkaan. Mutta mm-hmm. mitä tämä tiedonhaku voisi olla? Mistä voisi hakea tietoa? Minkälainen tieto auttaisi ymmärtää sitä, että mitä on oikein kokenut?
1: Joo. Tietenkin riippuu nyt siitä kokemuksesta, että miltä kantilta tätä nyt pohtii. Mietin sitä, mitä me vastaanotolla asiakkailta paljon kuulemme. Olen huomannut, että kyllä ihmiset alkaa hakemaan sitä ihan tavallaan luonnostaan googlettamalla tiettyjä sanoja, termejä, että minkälaisia tunteita heissä on herännyt. Heissä on herännyt tunteita, että heitä alistetaan, heitä jatkuvasti nöyryytetään, heitä kaltoinkohdellaan. He ovat joutuneet kokemaan henkistä väkivaltaa, niin näiden kaikkien ymmärtäminen, okei, mitä on henkinen väkivalta, mitä on kaltoinkohtelu, mitä on se terve parisuhde? Mitä siellä tulisi olla? Mitä on sairaaloinen epäterve parisuhde? Jos suhteessa on marsistisia piirteitä, narsismia tai epävakautta, jopa niin kuin psykopatiaa. Näiden niin kuin etsiminen kirjoista, se tiedon hankkiminen ja lukeminen, ilmiöiden ymmärtäminen. saattelen narsismia ilmiönä se on niin monimuotoinen ja voi olla aika vaikeastikin hankalasti ymmärrettävä ja sisäistettävä ilmiö, että siinä ihmismieli kuitenkin toimii niin, miten se nyt sanoisi, kierrolla haitallisella tavalla muita kohtaan ja itseäänkin kohtaan. Sen ilmiön ymmärtäminen kyllä avaa sitä kokemusta ja auttaa pääsen eteenpäin. sit alkaa pikkuhiljaa poistuun se turha itsensä syyllistäminen, mitä ihmiset yleensä tekee, nimenomaan se itsensä kaskauppaa käyminen, että no ehkä se olinkin niin, ja
0: hmm.
1: joskus Joo. joutuu myöntämään sen, että, että voi olla tekemisissä hyvinkin, hyvinkin vaikea ja jopa sairaan ilmiön ihmisen asian kanssa. kyllä.
0: Ja tässä kohtaa tämä menee jo vähän sit seuraavaankin kohtaan, mitä mietittiin, eli se itsetunnon vahvistaminen, niin samalla kun kerää tietoa tästä ilmiöstä vaikka narsismista tai et mit, mitä tämmöinen niin dysfunktionaalinen ihmissuhde on, niin sitten se seuraava mm-hmm. kohta on katso, että mikä minussa suostui siihen, mikä minussa mm-hmm. pysyi siinä, ja todella tärkeää, että tätä tekisi ilman itsesyytöstä ja ilman häpeää, koska se häpeä on jo siellä niin monesti, että miksi mä olen niin tyhmän, miten mä en tajunnut ja puhuttiin ekalla podcastilla siitä, että tämä on ilmiö, joka ei millään tavoin kerro ihmisen tyhmyydestä. Ei, ei mm. niin kuin todella, mm. mutta samaan aikaan tietyt ehkä meidän haavat tai herkkyydet, empatiapiirteet voi olla sellaisia, jotka niin kuin tavallaan altistaa meidät haluamaan nähdä toisessa vaan sen hyvän ja kieltäytyy katsomasta sitä niin kuin satuttavaa puolta. Mm-hmm. Ja sen niin kuin katsominen itsessä, mä käytän paljon niin kuin läheisriippuvuustermiä, että mikä minussa se läheisriippuvainen osa etsii tästä toisesta henkilöstä, jotain turvaa, joka on iso paradoksi, koska se ihminenkin, että sitä turvaa hakee, on itse asiassa usein hyvin turvaton.
1: Joo, Joo. Joo se, että löytää syyn tiedon nimen sille, mitä on tapahtunut, mitä on kokenut, niin on hyvä muistaa ja tietää, että se oma toipuminen, sen ei tule pysähtyä siihen, jottei se mene siihen, että me syytellään ja syytellään sitä toista loputtomiin. Siinä me ei niin oikein opita sit itsestä niin yhtään mitään. Ei päästä oikein puusta pitkälle. Vaan että okei, okay, tämmöisen ilmiön tai ihmisen kanssa me on ollut tekemisissä. Okei, okay, mit, miltäs musta nyt tuntuu? Ähm, milloin oli ne ekat hälytyskellot? Mitä ne oli? Mihin mun olisi pitänyt reagoida? Miksi en niin en reagoinut? Miksi minulle ei ollut rajoja? Miksi me annoin mun rajojen venyä ja äh, annoin... Niiden yli niin kuin hyppiä, rikkoa niitä toistuvasti. Miksi minä pysty pitämään niistä kiinni? Mitä minä oikein tällä haen? Mitä minä tästä niin kuin hyödyn? Ja miten minä voisin toimia toisin? Mitä se vaatisi minulta? monesti terapiassa me käsitelläänkin sitä, että hetkinen, minkälainen minä olen? Kymmenen minun positiivista hyvää luonteenpiirret, mitä ne oikein on? Entä sitten niiden hyvien luonteenpiirteiden kääntöpuolet? Että jos minä olen oikein lempeä, empaattinen ihminen, mikä on se kääntöpuoli? No sehän on se, että on olen liian, liian lempeä, liian ymmärtäväinen ja kiltti, ja silloin mulla ei ole niin ajoja. Tämän kokonaisuuden ymmärtäminen auttaa, auttaa huomata, että ahaa, okei okay, minä on siis tämmöinen, no mitäs nyt sitten? Ja siitä lähdetään sitten eteenpäin. Just näin, että se on sitä, että,
0: että tavallaan niin sanotaan, että, että tämä ei ole sun vikas. Mutta tämä on sun vastuulla. Et se ei ikinä Joo. ole meidän vika, mm. meidän syytä, meidän tyhmyyttä. Mutta jos me jäädään mm. loputtomiksi sellaiseen uhrivaiheeseen, että se mun on niin hirveä kauhea, niin mm. silloin me ei katsota itsessämme sitä. Ja luultavasti jollain tavalla se sama toistuu vähän eri paketissa jollain muulla mm. elämän osa-alueella. Ja siksi se itsetunnon vahvistaminen, lisääminen on aina niin keskeistä kaikesta, kaikessa toipumisessa se tuo sen vastuun just meille itselle, että tämä on mm-hmm. se ihminen, kehen mä voin vaikuttaa, minkälainen tyyppi mä oon ja mikä tässä vaikka myrkyllisessä suhteessa oli sellaista, että mitä mä toivoin sieltä saavani ja aika mm-hmm. monesti huomaan omalla vastaanotolla, että siellä on niin semmoisia meidän lapsuuden kesken jääneitä ihmissuhdemalleja, että me niin kuin haetaan hyvin alitajuisesti niistä tämän päivän ihmissuhteista vähän niin kuin kokemuksia, ja hyvin yeah. samankaltaisten ihmisten kautta, mitä se vaikka oma äiti tai isä mm-hmm. oli. Että se on aika niin klassinen oppikirja yeah.
1: mm-hmm. esimerkki. Mm-hmm. Täysin
0: itse olen siihen mennyt ja vielä senkin mm-hmm. jälkeen, kun olen näistä jotain tiennyt, että hirmu vahvat mm-hmm. ilmiöt ja se on niin hirmu vimma sillä meidän psyykkeellä oikeasti ratkaista ne kesken jääneet kuviot. Ja sitten samalla se ratkaisu tapahtuu siinä, että me aletaan katsoa itseämme. Iso juttu, iso vaikea juttu. Ja myös tosi iso juttu kieltäytyy siitä vetovoimasta, mitä voi tuntea vaikka jotain sellaista henkilöä kohtaa, jonka ikään kuin se trauma itsessä tunnistaa, että tuolla olisi just se tyyppi, kenen tämä taas lähtisi käyntiin. Mä koen, että ilman sitä itsetuntemustyötä niin Mulle ei olisi keinoja kieltäytyy siitä. Mä en tunnistaisi sitä, en mitenkään.
1: Joo. Kyllä, ja mitä se itsetunto sitten oikein kullekin meistä niin kuin tarkoittaa. Se, senkin avaaminen on hirveä tärkeä merkitykseen, okei, mitä se tarkoittaa mulle, jos mulla olisi hyvä itsetunto, jos minä luottaisin omaan itseeni. Jos Aikaisemmin niin. jotenkin, ajattelin, että se on sitä, että minä olen kaikille kiltti. Minä on helppo ihminen kieltäydy. Et minusta ei ole kellekään niin kuin vaan millään tavalla niin kuin rasitetta. Et se, se oli joskus aikoinaan se mun itsetunnon määritelmä. Mitä minä sillä olen vaan myöhemmin, kun asiaa niin kuin työstin niin hoksasin se, sen mallin. Että sitähän sen ei tule olla, vaan mitä se niin kuin tänä päivänä itsetunto, itseluottamus on. Ainakin niitä omia rajoja, mitä me siedän, paljonko me annan ja paljonko minun tulee saada, paljonko minä myös saan vaatia muilta. Että se on semmoinen iso juttu, mitä monesti niin kun terapiassakin asiakkaiden kanssa ollaan hoksattu, että niin joo, että se on niin kuin saan vaatia tässä parisuhteessa. Meidän tarvitse kaikkeen tyytyä, että niin on ihan vaatia ja tyytää, mutta totta kai siellä on myös joustaminen. Kyllä, se on niin kuin just toi itse
0: semmoinen vähän vähän niin sanaa sana, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Että jos sitä miettii vähän jopa sen niin kuin minuuden rakenteen kautta, niin silloinhan sitä pitää paljon peilailla ihan sitä, että mitä muhun on heijastettu, mikä mulle on sallittu, mitä mulle ei ole sallittu, minkälainen niin kuin ihan mielenrakenne mulle on syntynyt siitä, että vaikka just tämmöinen, mm-hmm. että mun pitää olla aina kiltti ja ei mun tarpeille ja rajoille Oot tilaa. Jos sitä ehkä ei me ihan niin syvälle siihen, niin sit voisi jotenkin just viitottaa sitä, että aina siihen itsetuntoon kuitenkin kuuluu ne rajat minun ja muiden välillä. Just mikä on mulle mm-hmm. ok, mikä ei, mitä, mitä tarpeita mulla on, onko mun tilaa kommunikoida niistä, kunnioitanko mä niitä mun tarpeita ja rajoja, että mä alan itse hylkäämään itseäni, koska se on myös tosi monesti semmoinen, mitä omalla vastaanotolla pyydän ihmisiä tutkimaan, että, että mitä se olisi, jos se ei enää itse hylkäisi itseään. Mehän Joo. monesti myös ulkoistetaan se hylkää ja siihen kumppaniin tai puolisoon, että se tekee näin ja samalla me itse sallitaan se. Silloin, jos me ei itse hylätä itseämme, niin me ei vaan enää valita olla sellaisessa suhteessa, ainakaan pitkäkestoisesti, jos se jollain tavalla on sellaista turvattomuutta. Me halutaan suojata itseämme siltä.
1: Aika tavallista, erityisesti pitkissä parisuhteissa, että se yksilön erillisyys katoaa. Me ollaan kumppanin kanssa yksi ja puoli persoonaa, ja, ja kerrotaan sitten minulle, että kun se kumppani nyt tekisi vaan niin ja näin, ja jos se nyt vaan tajuaisi toimia näin, ja tajuaisi nyt kohdalla mua näin ja näin, niin sitten ei voisin niinku paremmin. Mutta okei, okay, mehän ollaan niinku erillisiä persoonia tässä parisuhteessa, niin emme voi vaan odottaa, että se toinen... Ää, kantaa minua ja auttaa minua voimaan hyvin, vaan mun täytyy tämä kuuluisa juttu, että minun pitää ottaa vastuu siitä, että miten me voin. Kumppanilla on siihen oma osuutensa, mutta me ei saa ulkoistaa sille täysin sitä omaa hyvinvointia, miten monesti haitallisissa ihmissuhteissa saattaa käydä. Me jäädään siihen odottamaan, että milloin se hyvä kohtelu tulee. Siksi onkin hyvä laittaa se aikaraja itselle. kun me tätä siedän? Kauankohan tämmöistä niin kuin Normaalisti muut ihmiset sietäis. Mitä jos mun parasta ystävää kohdeltas näin? Jos se kävis läpi näitä samoja tunteita ja ajatuksia, kun minä käyn? Mitä minä sanoisin sille? Että no istut siinä vaan, kuule ja kiltisti kuuntelet nyt ja siedät tuota kohtelua. Vai sanoisinko me sille, että, että se se paljon parempaa. että Tule minulle luo, tässä vähän aikaa rauhassa ja mietitään yhdessä, mitä nyt minne päin, niin kuin, mitä muutoksia. Se ansaitteet ja tarvitsaa Näinpä. Ja tämä rajateema
0: on oikeasti haastava, koska niiden rajojen vetäminen on aina jonkunnäköinen riski ihmissuhteelle. Ja se, se on niinku hyvä myös todentaa mm-hmm. ääneen, että raja on raja. Ja usein huomaan omalla vastaanotolla taas, että ihmiset valmistautuu psyykkisesti aika pitkäänkin ne vahvistaa sitä omaa itsetuntoa. Että hän on itse siinä kohdassa, että mä oon oikeasti valmis hyväksymään sen, että jos mä ilmaisen tämän mun rajan ja toinen ei kunnioita sitä, että sit mun on ymmärrettävä, että silloin realismi voi olla, että tämä suhde päättyy. Ja mm-hmm. se on iso juttu omistaa ja siinä usein tarvitsee jo niin paljon sitä itse kunnioitusta, että on valmis jotenkin kohtaa sen. Ja samalla kun mä sanon, että tarvitsee olla valmis, niin sellaista päivää ei tule, että kaikki sinussa olisi valmiina, että yes Just, hienoa, niin, vaan että ei, tää pelottaa, tämä herättää epämukavuutta mm-hmm. ja mä luotan riittävästi, että mä oon valmis, mulla on tukea, mulla on tilaa surra. Mä en yritä väkisin pitää tästä kiinni, vaan että mä välttäisin surua, vaan tämä on mun raja ja mä oon tosi tosissani tämän
1: kanssa. Joo, ja pitää myös sietää itsessään se tunne, kun huomaa tuottamansa toiselle pettymykseen. Ja pitää muistaa, että me ei olla vastuussa muiden tunteista varsinkaan silloin, kun me ei tarkoiteta mitään pahaa toiselle. Varsinkin silloin, kun me esitet, näytetään omia rajoja. Se on monesti se su- sudenkuoppa että sorrutaan, kun me nähdään, että toinen pettyy, se itkee, se murtuu. No niin okei, okay, okei, okay, ei mitään, että sit hyvittelen ja antaa olla minun rajojen, koska en siedä tätä tunnetta, mikä minussa heräsi, sääli. Esimerkiksi haitallisissa parisuhteissa monesti se kumppanin sääliminen pitää meidät huonossa parisuhteessa. Kyllä, tai joskus ja myös pelko. Tunne. Just,
0: joo. syyllisyys tai mm-hmm.
1: pelko, pelko, mm-hmm. että se toinen
0: suut, on vihainen, on väkivaltainen, uhkailee. Siinä voi olla tosi monia niin kun, twistejä tavallaan, että miksi tämä rajaa välttää vetämästä. Ja heti pitää sanoa, että jos siellä on väkivaltaa tai uhka väkivallalle, niin on ihan tärkeää miettiäkin ne turvatekijät kuntoon, että onko sillä avain sun luokse. Mm-hmm. Um, jos on väkivallan vaaraa, niin siihen on hyvä myös terveellä tavalla varautua ja suojautua. Koska Joo. myös ihmiset on pelosta hyvinkin pitkään toimimattomissa suhteissa. Ja siitä tulee vähän niin kuin mm-hmm. se tuttu, ää, tuttu kaava juuri, mm-hmm. juuri.
1: Joo, ja sitten pelko ei enää toimi silloin. Öö, miten sitä nyt sanoo? Nyt tökkii pää. Sitten on tottunut tavallaan siihen pelkoon. On ollut siellä kauan aikaa, siitä tulee se normi, normaalisuuden raja hälvenee. Sitten pelko ei enää meille kerro, kun on todellinen vaara läsnä. Ja pelon tunteen kanssa meidän ei-parisuhteessa kuulu elää. Silloin täytyy puhua siitä ystäville, läheisille. Yhdestäkin lyönnistä silloin pitää siihen herätä, että se on, se on liikaa, sitä ei siellä pidä olla. Se on lailla kiellettyä, niin kuin on toisen uhkailukin. Siihen tulee puuttua. Tulee herkästi tehdä rikosilmoitusta, jos tämmöistä tapahtuu. Poistua kotoa. Et on niin paljon tapauksia, jossa ihmiset jää, ei reagoi siihen omaan tunteeseen.
0: Jopa pyytävät itse anteeksi ja miettivät, mm. että oliko se jokin minussa tai mm-hmm. jotain muuta vastaavaa. Tämä itsetunnon vahvistamisen kohta on nyt se, mihin todella tarvitsee ja saa tarvita tukea, apua, vertaisryhmää, terapiaa, mikä se se keino onkaan. Usein siihen jollain tavalla sisältyy myös vähän se elämänkaaren katsominen ja taas tekee mieli sanoa, että Sekään ei ole kenenkään tyhmyyttä, että ei ole vaikka osannut vetää jotain rajaa, koska ihmiset monesti mm-hmm. syyttää itseään siitäkin, että kun mä järjellä tiedän, minä mm-hmm. järjellä tiedän, että mun pitäisi lähteä, Mä järjellä tiedän, että tämä ei ole ok. Miksi mä oon tässä silti? Ja mm-hmm. se onkin se niin kuin haastava kohta, ja mun on Täysmyötätunto sitä kohtaa kohtaan just siksi, että on itsekin siinä ollut. Että täysin on mm. järjellä tietänyt ja silti yeah. valinnut olla siinä. Ja silloin yeah. on tosi tärkeää katsoa sitä, että mitä minä tästä saan. Mitä mä mm. vältän, kun mä en tästä lähde. Tulla taas yeah. sen, niin kuin, oman ytimen äärelle, että mi- mistä tässä on mun kohdalla kyse. Mikä on vaikka se muutos, mitä mä pelkään ja miten mä lähden niin mun voimaa käyttää siihen, että, että mä alan vaikka sit miettimään sitä, että okei, että mä pelkään sitä, että pärjäisinkö mä taloudellisesti yksin tai mitä se kenelläkin on. Että miten mä lähden tästä ottaa selvää? Joo. Esimerkiksi.
1: Joo, ja joskus kumppani voi olla todella niin uhkaava ja pelottava, että siellä on ihan Tappuu uhkauksia, että jos, jos tästä lähdet, niin silloin sulla lähtee henki. Tai tuun tekemään sun elämästä täyttä helvettiä, että se on aika yleinen uhkaus. Ja tämmöinen uhkaus on aina niin kuin lamauttaa. Silloin siitä täytyy taas kerran sanoa, että täytyy puhua muille, että miten mua uhkaillaan. Ja jos kotoa on mahdotonta lähteä yksin, niin sinne sitten pyytää avuksi läheisiä ystäviä tai, tai poliisi.
0: Kyllä, todellakin, ja tämä on, on vähän raskas ja vaikea aihe, ja samaan aikaan niin tärkeää, että tästä täytyy puhua, että pelko mm. ei ole mm. syy olla ihmissuhteessa, semmoinen ihmissuhde, joka pysyy yllä pelon liimalla, ei voi koskaan olla täyttävä turvallinen ihmissuhde, ja on todella oikeus haluta enemmän, ja, mm, ja, ja näin se on, ja se on Toinen iso teemansa tutustuu sitten vaikka siihen, että mm, sit jos tämmöisestä suhteesta irtaantuu ja on, on niin yksin ja itsekseen tai vaikka alkaa uusi ihmissuhde jossain kohtaa, niin voi hyvin huomata, että okei, että must tulee nyt ihan uudenlaisia puolia esille, niille ei niin koskaan ollut tilaa siinä suhteessa. Yeah, o- on yeah. se sitten iloa, seksuaalisuutta, mm-hmm. luovuutta, mitä hyvänsä. Mutta tulla jotenkin myös niinku uteliaaksi siitä, että mikä mussa mahdollistuu, kun mun energia ei mene pelkoon. Se on Kyllä. myös niinku jotenkin ehkä kevyempi ja ihanampi puoli mm-hmm. tätä kohtaa, että siellä on aivan ihania
1: lahjapaketteja odottamassa. Kyllä, joo. Ja ne tuntuu paremmalta ne lahjapaketit, kun on käynyt, käynyt siellä. Helvetissä, suomeksi sanottuna. Niinpä, mm.
0: näin se on. Joo. Eikä niitä oikein pysty muuten ottaa vastaankaan ilman, että sen, senkin puolen on katsonut. Mm. No jos me mentäisiin sitten vähän siihen seuraavaan kohtaan, mistä puhuttiin, mitä sä toit Joo. esiin just. Eli tämä turvallisuuden ja luottamuksen vahvistaminen itseen ja muihin sillä toipumisen tiellä, niin... Mistä sä lähtisit tämän kohdalla liikkeelle?
1: Joo, me mietin, että turvallisuuden tunne, se on meille nälän ja janon tunteen jälkeen. Tai niin, semmoinen perustarve, mitä me tarvitaan syntymästä kuolemaan saakka. Ja jos on oikein haitallinen se parisuhde, niin siellä monesti se turvallisuuden tunne aika lailla katoaa ja lähtee kärsii. Ja myöskin luottamus siihen toiseen itseen. Se voi hävitä tavallaan niin kuin kaikkiin ihmisiin. luottamus hajoaa ihan pikku, pikku sirpaleiksi ja näiden niin kuin palauttaminen pikkuhiljaa. Että me on jälleen uskoa ja luottaa, että me olen turvassa. Mulla ei kukaan voi tehdä mitään pahaa. Minä pystyn itse suojelemaan itseä. On turvallisten ihmisten lähellä. Pystyn alkaa luottaa siihen, että me, itse, me pystyn itse suojelemaan itseä. Ja ihmiset eivät tee mulle pahaa. Niin... Tämä jotenkin riippuu paljon siitä, että kuinka vakava se tilanne siellä ihmissuhteessa on ollut, kuinka, kuinka vakavasti nämä turvallisuutta ja luottamusta on, on rikottu, kuinka paljon meitä on kohdeltu tai kuinka vakavasti, mutta ähm, tietenkin ajattelen, että sellainen niin kuin kliseinen aika, kun sanotaan, että aika parantaa, niin se on kyllä tässä yksi sellainen, mitä, mitä mä ajattelen omalta kohdalta, mutta myös niin kuin moni, mitä on kuullut vastaanotolla, mitä ihmiset puhuvat, että oikeastaan mikään muu ei paremmin hoida kuin se aika. Ja siihen aikaan sisältyvät hyvät, luottamukselliset, lämpimät ihmissuhteet ja onnistumiskokemukset. Tarkoitan onnistumiskokemuksilla ihan pikkujutuista. Ihan, että me pystyn nyt käymään turvassa kaupassa ja me voimme mennä mun ystävän luokse. Mun puhelin ei soi kokoa ja mua ei epäillä jatkuvasti. Mie en saa niin sanottua rangaistusta, kun me tuu kotiin. Ja kohdellaan hyvin Tällaiset onnistumiskokemukset sen yhdessä sen ajan kanssa on se, se iso juttu, mikä sitten meitä tavallaan niin parantaa.
0: Kyllä, jotenkin semmoiset johdonmukaiset ihmissuhteet, että, että just niin kun saa, tai mietin omaa elämän historiaa, että kun on ollut niin varhaiset asetukset, ne, että, että ihmissuhteissa sattuu, se on tosi varhasta mussa ollut semmoinen epäluottamus. Ja sitten tietysti hakeutunut sen tyylisiin ihmissuhteisiin. Niin sitten se, että miten valtavan korjaavaa se on saada niinku toistuvia kokemuksia siitä, että okei, tämä ihmissuhde onkin johdonmukainen. Okei, tässä onkin niinku turvaa. Ja mä en niinku omaa tiedä mitään muuta oikotietä siihen, kun vaan ne johdonmukaiset korjaavat kokemukset ja myös se tila sille, että, mm-hmm. tai se re, niin realismi siinä, että joo, että mun maailmankaikkeus on rakentunut näin, että kohta kuitenkin sattuu, kohta kuitenkin yeah. tulee se maton veto jalkojen ja mä tarvin toistoja ja se on okei. Okay. Mm-hmm. Sitten mä tarviin niitä, yeah. mutta mun ei tarvi hakea niitä draamalla tai Millään muulla, vaan ihan kertoen, että tietääksä, nyt mä huomaan, että mua pelottaa. Nyt mä tarvisin sulta halausta, tyyliä. Mm,
1: kyllä, Joo. lupaa puhua ääneen siitä, mitä mä tunnen, mitä mä koen. Kyllä. Milloin mua pelottaa ja milloin, milloin mulla herää jopa niin kuin epäilys ja epäluottamus. Kyllä. Ja luottamus siihen, että niin saan sanoa mun epäluottamuksen ääneen ilman, että... Siitä taas sanotaan, että tulee mulle niinku rangaistus, jos käytetään tämmöistä niinku Kyllä. sanaa. Minä moni tätä aihetta kokenut ymmärtää, mitä tarkoitan sillä Varmasti. rangaistuksella. Varmasti. Joo. Ja sitten myös se luottamus itseen,
0: että kun epäterveessä suhteessa jollakin tavalla äm, ei enää luota itseen tai siihen omaan erottelukykyyn, niin se, että alkaa jälleen luottaa. Ja tämä usein vaatii pohjalle uh-huh. todella sen itsetuntemuksen, että hei, mitkä on mulle hälytysmerkkejä. Ja kun ne hälytysmerkit soi, mä voin luottaa tähän. Mun ei niinku tarvi mm-hmm. puhua mm-hmm. tätä miksikään vaaleanpunaiseksi, hötöksi, vaan varoitusmerkki on varoitusmerkki. Tietenkään mun ei tarvi olla että niinku a kaikki apua mm-hmm. aina, mm-hmm. sitten taas siinäkin on viisasta olla keskusteleva ja tietyllä tavalla avoin muuttaa mielipidettä, jos asian ottaa puheeksi ja toinen vastaa siihen tai kyseessä on ollut joku väärinkäsitys, en tiedä. Mutta se sen niinku luottaminen, että et mussa on kyllä ihan sisäsyntyinen kyky erottaa, mikä on ok ja mikä ei. Voiko mä jälleen alkaa luottaa siihen, ottaa mm. sen tosissaan?
1: Joo. Ja siinä että toipumisvaiheen alussa niin ne tuntosarvet voi olla äärimmäisen herkkinä. Ne niin kuin pienillekin kaltoinkohtelun merkeille voi värähtää ihan raivonomaisesti, että seis, seis, on taas tulossa mulle kaltoinkohtelua. Mutta se on ihan normaalia kyllä ne siitä ne tuntosarvet ja se oma intuitio pikkuhiljaa niin kuin rauhoittuu aloilleen. Mutta siinä XX-aika kestää. Kuinka kauan siinä kestää, en osaa sanoa sekin mieltä, että riippuu tietenkin no, meistä, minkälainen persoona on ja minkälainen se on se lapsuudenkin kokemus. Mutta että kuinka kamalla se on ollut se ihmissuhde ja kuinka pitkään se on kestänyt. Moni asia siihen liittyy, mutta aluksi voi olla sarvet aika herkillä.
0: Kyllä, mä muistan joskus nähden jonkun semmoisen quotin, jossa sanotaan, että että huhu, se ihmissuhde, joka sinulla on vaikka tämän narsistisen ihmissuhteen jälkeen, että, mm-hmm. että se on aika moinen, koska siellä tulee just ne, ne tietyt pelot, että jäämättä, jos on aiemmin kohdeltu mm-hmm. kaltoin, niin se oot tosi tarkkana, että ettei tässä vaan toistu se sama. Joo. Ja Joo. se onkin tosi tärkeää, hyvin varhaisissa vaiheessa sanottaa sitä ja kertoa, että hei, että... Mulla saattaa tulla tällaisia epäilyjä ja silloin mä tarten tilaa puhua ja keskustella ja Joo. ehkä niin kuin jotain varmistusta siihen myös, että se, näin se on. Ja sitten samalla myös niin niiden toistojen kautta se oma systeemikin alkaa rauhoittua, että okei, että Joo. täällä ei ole tätä dangeria ilmassa. Kyllä,
1: kumppanille pitää saada, pitää olla lukaa sanoa ääneen omat pelot. Omat tunteet, omat ajatukset. Ne ei tarvitse pitää, pitää sisällä. Se meidän on hyvä niin kuin, muistaa, että me saan puhua siitä, miltä musta tuntuu. Et jos niitä omaan pään sisällä vaan pyörittää, ei se, ei se oikein sieltä niin kuin monesti muuksi muutu kuin okay. raskaaksi ahistavaksi kehäksi. Ne on sieltä tuotava niin kuin, ulos. Näinpä. Näinpä.
0: No, me ollaan hei. Ihanasti avattu näitä teemoja. Meillä olisi vielä yksi, mikä mietittiin, eli mm-hmm. sit niin kuin omaan elämään ja tulevaisuuteen suuntautuminen. Eli vapautuu mm. meinaan aikamoinen määrä energiaa ja tilaa elämään, kun tällaisesta tosi epäterveestä ihmissuhteesta on irtaantunut ja päässyt jo eteenpäin siellä toipumisessa. Mutta mitä sulla herää tästä kohdasta,
1: mitä haluaisit sanoa. Mm-hmm. Tämä on tosi tärkeä juttu. Ja jos ajattelen, että ratkaisukeskeistä psykoterapiaa, ratkaisukeskeistä terapiaa, niin voidaan jo aika varhaisessa vaiheessa terapiaprosessia alkaa käsittelemään sitä, että mitä se on, se sun tulevaisuus, ja muutoksen jälkeistä muutosta. Eli kun elät ongelmatonta tulevaisuutta, kun tämä ongelma ei ole enää läsnä, niin mitä sä silloin teet, minkälainen sä silloin oot, minkälaiset rajat sulla on, miten sä niin tunnistat, mikä on se tunne, missä sä tunnet sen kehossa, Ää, miten sä reagoit siihen, mitä sä teet, mitä sä sanot, okei, okay, no miten sä vietät vapaa-aikaa, minkälainen kumppani sulla ehkä on, ja missä sä oot töissä, ja kun tää asia ei enää vaikuta suun yhtään, ei tarkoita sitä, että ihminen unohtaisi kokemukset, mutta se elää niiden kanssa ja voi hyvin, niin... Minkälaista se sun elämä sitten on ja kenen kanssa se vietät aikaa. Eli sellainen kartta tuonne tulevaisuuteen. Se on hirveän tärkeää niin luoda. Silloin kun meillä on suuria ongelmia mielessä, isoja, vaikeita, tuskallisia tunteita, mehän kuljetaan vähän niin kuin ravihevoiset laput silmillä, ettei me oikein nähdä sen ulkopuolelle. Et siksi on ihanan vapauttava sen huomaa, ää, olen huomannut monista asiakkaista, että niinku ihmisen asentokin muuttuu. Se hengähtää syvään ja alkaa kertoa, että no sitten me tekisin näin. Ja näin. sitten pystyisin ensinnäkin niinku hengittämään. No sitten mulla olisi tämmöisiä ihmissuhteita. Ja voisin miettiä ulkomaanmatkoja ja ihan semmoisia päivittäisiä kivoja juttuja. Ja ehkä harrastaisin sitä ja tätä. Ja, ja sitten aletaan miettiä, että no niin, no, miten se tehdään? Mistä pienestä asiasta siellä voit nyt lähteä? Se voi olla vaikka se, että no minä, men, minä olen pitkäaikaan käynyt vaikka uimahallissa tai minä pitkään pitkäaikaan tehnyt itselle mitään hyvää. Minä varaan nyt ihan kaukakampaamaan ajan. Eli alan kohtelemaan itseäni arvostavasti ja paremmin ja mietin minun tulevaisuutta. Se on oikein haitallinen, jos ajatellaan narsistista ihmissuhdetta. Meidän koko, koko energiaa voi valua siihen omaakin kokemus kaikki energiat voi mennä siihen ei riitä juuri mihinkään muuhun enää. Et siksi puhutaankin niin energiavarkaista. Ja siksi on tärkeää kohdistaa se ajatus, ja voimat ja energia omaan tulevaisuuden suunnitteluun. Haavekartat, mielle kartat tulevaisuuden suunnittelu. Monelle on varmaan tuttua tämmöinen työskentely- ja niin tärkeä juttu. Mistä varsinkin tämmöisessä jutussa niin kyllä tätä painottaisin. Se on
0: myös sitä tervettä erillisyyttä, että mä olen kokonainen, mun, mun oma elämä voi olla täyttä. Ähm, mm-hmm. mä, mä oon itsenäni, itsenäni kokonainen ja tämä on taas samaa tämmöinen, että tämä ei tarkoita sitä, että me saataisiin kaivata ihmissuhteita. Et todellakin mm-hmm. saa ja on. Terve normaali, hyvin biologinenkin kaipuu turvalliseen kiintymykseen. Mm-hmm. Mutta mitä se on, kun mun elämän energia pääasiassa um, tulee minuun, eikä siihen mm-hmm. jonkun mm-hmm. toisen varomiseen, väistelyyn, pelastamiseen? Tai mitä se mm-hmm. ikinä onkaan? Ja se on myös se paradoksi, että silloin musta on myös sille suhteelle tilaa kun mä täytyn itsestäni tietyllä tavalla. Kauheena kuulostaa täytyn itsestäni tällaiselta, mutta,
1: mutta joo, saat ehkä mm. kiinni, mitä tarkoittaa. joo, varmasti moni muukin, kyllä. Joo. Ja kuinka se huokuu sille omalle kumppanille se, kun mulla on hyvä olla. Mie on erillinen, mulla on omia juttuja. Mie on oo kylki kyljessä kiinni, läheisriippuvainen, Menee tuolla ihan omiakin menoja ja sehän herättää semmoista, mä ajattelisin, että tervettä mustasuhkaisuutta on yhtä suuri kuin tarkoittaa siis sitä, että toinen on kiinnostunut. Hei, mitä, mitä se tuolla tekee? Ja se kiinnostus pysyy yllä toiseen, kun me ollaan erillisiä. Toinen voi olla niin kuin inspiroiva. Se on erillinen,
0: Joo. kiinnostava. Me ei ole tarkoituskaan tulla yhdeksi, vaan me ollaan kaksi erillistä mm-hmm. ihmistä, joilla on yhteinen suhde. Se on joo. ihan eri asia.
1: Se ollut, äh, taisi, joo, Elina Tanskainen? taisi sanoa, että tuota, koulutuksessa, kun että koulutuspäivä, missä olin kuuntelemassa, että parisuhteessa, kun monesti käy niin, että meistä tulee yksi ja puoli persoonaa, niin, niin hän sanoi, että hän aina sitä erillisyyttä suosittelee ja pitää sitä hirveän tärkeänä. Ja hän sanoi minusta kivasti, että on kivempi leikkiä, toisen kanssa, kun, kun eihän itteensä kanssa oikein voi leikkiä. Että jos me ollaan yksi ja puoli persoona, niin miten se nyt sitten enää leikitään? <lipä> Niinpä. <lipä> se oli ihana. Ihanasti sanottu.
0: Näinpä. Joo, ja silloin se suhde voi pysyäkin niinku tuoreena, uutena, mm-hmm. alati kehittyvänä, kun se ei jotenkin jämähde johonkin. Eikö kato, me ollaan tällaisia... Meillä, mm. meillä tämä on mm. näin vaan. Se mm. säilyy hengittävänä, elävänä, mm.
1: kiinnostavana. Joo, mielenkiinto ja jännitys. Mm. Siihen täytyy ikinä panostaa, että se pysyy yllä. Se ei tule itsekseen. Tarvii omia, omia menoja, omaa aikaa. Just näin. Tunnetta, että on hyvä olla yksinkin.
0: No kyllä. Hei, kiitos Jenni. Me ollaan. Puhuttu kiitos, tosi kiitos. tärkeistä aiheista. Tuleeko sinulla vielä mieleen vähän loppuun jotain, mitä sä haluaisit sanoa ja muista vielä kertoa, että mistä sut mm. löytää, mistä sun Joo. työhön voi tutustua.
1: Joo, no, nettisivuilta, minulla on kaksi nettisivua, jennikiviniemi.fi Siellä on tietoa näistä mun terapeuttisista keskusteluapupalveluista ja siellä on Nettiajanvarauskalenteri, mistä voi kätevästi sen ajan varata. Mulla on tarjolla siis puheliterapiaa ja myöskin terapia on tässä Helsingissä. Keskustasta olisi tähän mun kivuoren reunalle, olisiko 5 kilometriä. Sitten on myös narsismi.info-sivut, missä on tiivistettyä tietoa narsismista. Ja blogi löytyy myös sieltä mun, mun sivuilta.
0: Siellä on tosi paljon hyvää. Tietoa just niin kuin tiedon vaiheeseen ja myös vertaistukeen. että Kannattaa ihmeessä ne sivut tsekata, jos mm. se on ajankohtaista.
1: Joo, kiitos. Hyvin meillä meni juttelu vaikka tiedoksi kaikille. Me olemme tähän valmistautuneet muuten kuin kymmenen minuuttia aikaisemmin. Hienosti tehtiin otsikot ja että tämä tulee niin, niin kivasti luonnostaan tämä juttelu. Sinun kanssa kiitos paljon.
0: Kiitos Jenni sulle paljon ja ehkä me jatketaan vielä näiden aiheiden parissa yhdessä. Niin, me saatetaan jatkaa. Näin ja. me saatetaan. Taivotaan näin. Hyvä. Kiitos, <laughs> moikka. Hyvä.